0: mein job Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Wir und heute, heute wieder mit Gästen, mit einem Gast, mit
1: Max Adelmann. Und? Ja, und ich bin der Mittelgast, bin auch, aber auch Gast Martin Keis.
0: Ich bin David Schraven, ich freue mich, dass wir hier sind. Wir haben heute so eine Art Special-Sendung, wir reden über gefährliche Sachen, über Gewalt, Gewalt von Rechtsradikalen über die Auswirkungen von den ganzen Banden, die durchs Ruhrgebiet ziehen, über deine Erfahrung, über den Geierabend, Nein. der jetzt
1: losgeht, Nein, <lacht> über, über
0: diverses. Martin ist schon sehr genervt, weil der Geierabend wahrscheinlich sein Leben gerade verschluckt. Ne? Ja, das
1: ist so, das ist so äh, bei allen Leuten, die Filme machen oder, oder Theater machen. Du hast das dann bis zwei Uhr nachts im Kopf und dann, dann legst du dich irgendwie hin, bis zum halb sie wieder wach und denkst, ah, da fällt mir noch was ein. Und, und, und das ist halt so. Das gehört dazu. Halt das äh, nennt man dann Proben. Und ähm, wer feige ist, nur, also nur wer feige ist, der probt. Und
0: Martin, ich möchte den Ball direkt zu dir nochmal spielen. Äh, du hast Max eingeladen. Ich, also, ich, glaub...
1: Max ein, ja. ich, ich will mal ganz kurz erzählen, was blöd ist, wenn er jetzt seine eigene Geschichte erzählen muss. Äh, Max ähm, gehört zu diesem wunderbaren Bündnis. Essen stellt sich quer. So, da war er viele Jahre der Sprecher, seit einiger Zeit ist er nicht mehr, das hat nicht zu sagen, dass sie ihn nicht mehr mögen oder dass er da Geld geklaut hat. Es ist einfach so, dass man da ab und zu mal wechselt, weil es eine sehr demokratische Einrichtung ist. Essen stellt sich quer, das sind die, die das machen, was die Stadtgesellschaft sonst nicht hinbekommen würde. Sie stellen sich quer gegen Rassismus, gegen Nazis, gegen Faschisten, gegen Rechtsradikale, Identität, wie sie alle heißen und das machen sie hier in Essen, muss ich jetzt mal als Kompliment sagen, Erkennbar gut, ich bin auf eure Seite schon lange aufmerksam geworden, dieses Essen stellt sich quer und ich sehe, dass es hier gelingt, große Teile der Sagen mit Zivilgesellschaft einzubeziehen, wo in anderen Städten immer gesagt wird, nee, wenn die dabei sind, dann will ich aber nicht. Das ist so, es gibt die Guten gegen Nazis und die Böbös gegen Nazis in vielen Städten. Und ähm, Max ist da sehr erkennbar und exponiert seit vielen Jahren. Und viele werden, so wie ich, dich hauptsächlich mit diesem Bündnis verbinden. Und am Montagabend hattet ihr eine Sitzung hier in Essen. Du kamst aus der Geschäftsstelle, aus dem Büro raus und hast was auf die Oemme bekommen. Das, also auf die er wurde geschlagen, er wurde überfallen von maskierten Menschen. Ja. Man sieht es, wenn man uns sieht. Das ist hier noch äh, die Wange ein bisschen bunt angelaufen. Und das, das hat Schmerzen bereitet. das ist ein Überfall, der mich total wütend gemacht hat. Ich kann das nicht ab, ich kann das nicht ab, wenn Menschen, die für uns den Kopf hinhalten, da gab es einige Leute, die haben gesagt, ja, hier alle Antifas, nein, das ist ja nicht nur für die Antifas, wurdest du sondern für alle Leute, die irgendwie nicht unter Nazis, Rechtsradikalen und sonst wie leben wollen, finde ich jetzt so. Jetzt, meine Einleitung, viel zu lang, Max. Ich kann wieder gehen, hat ja alles gesagt.
2: So ungefähr. Nee. Äh, nein, es ist nicht ganz so. Eben. Ähm, es gibt Verschiedenes, was man dazu vielleicht wissen muss. Zack, ja. Essen stellt sich quer. Ja, wir verstehen uns als Antifaschisten. Aber wir sind auch nicht die klassische Antifa. Mhm. Es, Leute, die sich zu einer irgendwie gearteten klassischen Antifa zählen, kommen natürlich ab und zu zu unseren Kundgebungen oder Demonstrationen. Äh, klassischerweise ist das Bündnis Essen stellt sich quer, aber eine ja, zivilgesellschaftliche Organisation, wir haben 25 Organisationen als Mitglieder. Das sind Sozialverbände wie die AWO, das sind Parteien wie SPD, Linke Grüne, es sind Jugendorganisationen wie die SDRJ oder die Falken, Jungsozialisten, die Gewerkschaften sind dabei, auch Gewerkschaftsjugend, also ein wirklich breites Bündnis, indem wir eben seit Jahren hier in Essen arbeiten. Was leider auch der Fall ist, ist, dass seit Jahren in Essen unserer Meinung nach eigentlich zu wenig in der Arbeit gegen Rechts, gegen Rassismus, gegen Faschisten getragen wird. Aber da sagt man wahrscheinlich, wir haben das Bündnis, sollen die das machen? Ja, so einfach ist es nicht. So ein Bündnis aus Organisationen, da muss man natürlich verstehen, welche Organisationen sind das? Ähm, die Gewerkschaft hat ihre große Thematik Arbeitswelt. Die Parteien haben nicht nur Antifaschismus als Thema, die kümmern sich um alles Mögliche. Insofern ist das immer nur ein Aktionsbündnis zu bestimmten Anlässen und, oder zu bestimmten Themen. Äh, trotzdem haben wir es in den letzten Jahren aber doch erreicht, hier in Essen mal 4, mal sechs, mal fast 7.000 Leute auf die Beine zu bringen, bei entsprechendem Anlass. Und ansonsten, wenn so klassische Nazis auftreten wie NPD oder die Rechte, waren es auch immer ein paar hundert oder über tausend.
1: Aber ihr hattet jetzt, Entschuldigung, im äh, Sommer
2: bei der großen Veranstaltung, äh, was? wir sind mehr, über 6.000
1: Leute auf die Straße. Das war kommen.
2: im September letzten Jahres, ja, dieses, dieses da, letztes, nein, nein, letztes ja, Jahr. Okay. das waren über 6.000 und oh. jetzt im September dieses Jahres sind wir nach Stele gegangen, mhm. weil in diesem Stadtteil gibt es ein ganz schwieriges Problem. Da haben wir ja überwiegend in Stele und drumherum ähm, versucht, Aktionen zu machen und zu mobilisieren. Da waren wir zweieinhalbtausend. Aber für Stele ein Riesenerfolg. Ja, ja
0: ich habe äh, noch ganz konkret erstmal zu deiner genau. persönlichen Gesundheit. Ne?
2: Ja. Wie geht es jetzt? Also ja gut, ich habe da am Montagabend einen Faustschlag abbekommen und hätte ich mich nicht rechtzeitig noch ein bisschen weiter bewegt, wäre der voll auf die Öppe gegangen, also mitten auf die Nase. Insofern hatte ich Glück. Ähm, die Sanitäter, die da waren, haben mich kurz untersucht. Also ich musste nicht ins Krankenhaus. Ich bin noch nicht mal krank geschrieben. Es ist eben einfach nur, was man hier leider auch noch sieht. Äh, ja.
0: Wie viele Leute waren das denn? Einer. Ein Maskierter?
2: Ja, voll und ganz maskiert. Also wir waren bei einem Vorbereitungstreffen von Essen stellt sich quer für eine Veranstaltungsplanung, äh, gar nicht öffentlich angekündigt oder so. Und ich bin als Letzter raus, weil ich hatte einen Schlüssel und wollte vor dem Büro noch eine Zigarette rauchen. Und plötzlich sehe ich so aus dem Augenwinkel schräg von hinten etwas auf mich zukommen, drehe mich rum. Ja, und da war der Typ eben auch schon vor mir. Was ich gesehen habe, ja, maskiert, Schal oder Halstuch. Sonnenbrille, ins Gesicht herabgezogene Cap, dunkel angezogen, nix beschriftet und ja, also ich hatte den Schlag dann gleich drin, bin umgekippt und Nachbarn aus dem Haus, in dem unser Büro ist, haben Geräusche gehört, haben durch das offene Fenster, rausgeguckt, mich gesehen und den Typ, der weggerannt ist. Und die haben dann die Polizei gerufen. Boah, so lief Sie das ja ab.
0: Haben.
2: Davon gehen wir aus. Und äh, also ich persönlich und auch das Bündnisessen stellt sich quer. Äh, wir bemerken ja eine gewisse, eine gewisse verbale Radikalisierung in verschiedenen Stellungnahmen unterschiedlicher Gruppen, speziell in diesem Jahr. Das äh, mal ein da, werden, ja. da werden Leute bedroht als Parasiten bezeichnet als Nazis, als Faschisten beschimpft, die sich in Initiativen wie zum Beispiel Stele bleibt bunt, Essen stellt sich quer, als Stadtrat der Grünen äh, eben gegen Gruppen wie zum Beispiel in Stele die Stehlerjungs und ihre Freunde Huttropper und Borbecker-Jungs wenden oder Bruderschaft Deutschland, die regelmäßig aus Düsseldorf nach Stele kommt und bei denen mitläuft. Seit ein paar Monaten gibt es auch eine äh, Gruppe, die nennt sich Alten Essener Jungs und Alten Essener Mädels. Die werden wiederum von Stehlerjungs Jungs unterstützt und umgekehrt. Also es ist eine muntere Mischung und wir sehen da eine Gefahr drin. Nicht nur, weil äh, diese Leute unsere Initiative oder deren Sprecher bedroht und beschuldigt, sondern was da auch teilweise im Hintergrund in den Stadtteilen abläuft.
1: Da ja, hast, ich, ich wollte mal konkret ja. anfangen, für mich waren diese Stiller Jungs irgendwann so im Fokus, wahrscheinlich, oder gar nicht mal im Fokus, so im, im Augenwinkel, weil ihr darüber berichtet habt. Lass uns bei den mal anfangen. Was ist da anders, dass es vorher nicht gegeben hat? Für mich sieht das aus wie so eine, so eine Mischmasch, wo man nicht genau weiß, sind die nur die, dass die Stadt in Ordnung ist, mhm. dass da halt nicht wild geparkt, kein Müll weggeschmissen ist. Ein bisschen finden sie aus, auch scheiße. Das ist so, so halb indifferent und
2: wahrscheinlich deshalb so gefährlich? oder? Auch. Eigentlich muss ich da jetzt ganz lange und tief in die Ruhrgebietsgeschichte äh, zurückgreifen, äh, weil solche Gruppen gibt es teilweise schon seit den 60er Jahren. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt vom WDR eine Fernsehsendung Schwarze Kohle, Rotes Licht. Die wird im März auch wiederholt in der Serie Herzflimmern. Da geht es um äh, Zuhälter-Türsteher-Szene der 60er Jahre. Und darin wird zum Beispiel auch einer interviewt, der äh, gibt es natürlich noch, der nennt sich Koka essen Zumindest so in Facebook und auch in dem Film. Koka ist sein Spitzname. Und der erzählt also über sein äh, Leben 60er, 70er Jahre als äh, quasi der Pate von Essen, so wie er bezeichnet. Was die damals gemacht haben, welche Jungs, der Begriff existierte schon damals, verschiedenes angestellt haben. Und er erzählt so völlig locker und nebenbei, dass er so etwa 17 Jahre Krast hinter sich hat, 60 Vorstrafen, und auf die Frage, wie er zu seinem äh, Spitznamen gekommen ist, äh, kommt als Antwort, ja, das war eine seiner ersten Straftaten, da hat er einen Fehler gemacht. Er sollte für die Rotlichtszene und Bars in Essen äh, auf einem Autobahnparkplatz einen LKW mit Alkoholika klauen. Und er hat versehentlich den Falschen geklaut, der war mit Coca-Cola beladen. Von daher der Spitzname Coca. Okay. Aber der ist heute noch in diesen Kreisen sehr angesehen. Äh, ist wohl auch einigermaßen rehabilitiert, hat einen Waffenschein, ist im Schützenverein. All das ist in seinem Facebook-Profil zu ersehen. Und der ist zum Beispiel derjenige, der äh, am 30.07. gemeinsam mit vielen anderen, darunter natürlich auch viele Stähler Jungs, äh, in der Innenstadt die Demo zum Hauptbahnhof gemacht haben, wegen dem kleinen Jungen, der in Frankfurt von ICE gestürzt wurde. Ja. So. Diese Szene existiert schon sehr lange und die hat sich inzwischen ergänzt, zum Beispiel durch Rocker, Bandidos, speziell aus Bottrop überwiegend, die in Essen dann sind, äh, Hooligan-Szene, die sich zu RWE zählt, was der Verein aber gar nicht möchte. Da spielen so Namen und äh, Gruppen eine Rolle wie Kommando Essen, Essener Löwen ähm, und noch andere. Und äh, diese Leute sind zusammen und wir wissen nicht, ob das nur auf, Spiele, auf Steele speziell äh, begründet ist, es gibt auch welche in anderen Stadtteilen, äh, aber in Steele haben die eben ihren Treff, ihren Anlaufpunkt, eine Sportsbar, die einem dieser führenden Leute gehört und irgendwann haben die in Steele Anfang 2018 angefangen, ja solche Spaziergänge in Steele zu machen.
1: Was sie ja nicht Demo nennen wollten. Die wollten sich anmelden, wollten das, sondern wollten sich so bürgerlich da ja, geben. Es waren
2: Spaziergänge mhm. unter Freunden, es waren immer mehr Teilnehmer. Irgendwann haben sich dann Leute aus Steele bei uns gemeldet und haben gesagt, äh, da läuft etwas, da läuft was schief, das ist nicht in Ordnung. Die laufen durch die Innenstadt immer zu einem bestimmten Termin, machen sich breit. Äh, haben dafür gesagt, dass auf dem Platz in der Nähe ihrer Sportsbar äh, sich keine Ausländer mehr aufhalten. Es gibt Vorkommnisse, Bemerkungen, alles ein bisschen indifferent. Gut, wir haben uns das dann angesehen und äh, sind nach und nach draufgekommen, wer das dann im Einzelnen ist. Das sind ja Leute, die man teilweise aus anderen älteren Zusammenhängen her kennt. Aber auch, auch schon aus explizit äh, neofaschistischen, Neo sind oder? Nein, nein. Okay. Es ist eher so die Szene, ich sag mal, Wutbürger, Rocker, Türsteher, die kräftigen, bodygebildeten Jungs mit Anhang.
0: Die, die Populisten, die AfD, die hat ja auch ziemlich Gas gegeben, die wollen ja hier, die radikalisieren sich ja auch, verdammt. Hast du da... Überschneidung gesehen oder ist das von der Radikalisierungsart, die die machen? Ist das, hat das irgendwas miteinander zu tun?
2: Äh, jein. <lacht> ähm, die, die Leute, die sich zu den Stehler Jungs zählen, radikalisieren sich schon. Das kommt auch durch Internetverhalten und mhm. äh, Mediennutzung im Internet. Davon gehen wir aus. Äh, wir können nicht feststellen, dass da organisierte Kader der AfD drin sind. Mhm. Aber das ist, ist das eine Bewegung haben, neben der das? AfD. Ja. Ja. Lass uns
1: mal darüber reden, warum die, die anders sind. Das weiß ich mir auch nicht mhm. genau. Für mich sieht das so Vorfeldarbeit aus. Also man hat ja. kein Vereinstatut, man wählt niemanden, man hat höchstens eine schwarze Kasse, die AfD klebt Plakate, bescheißt bei den Spenden, will ins Parlament. Das sind völlig unterschiedliche Wege. Und ich weiß auch gar nicht, ob die sich miteinander verstehen würden, wenn da auf einmal so eine wilde Horde aus dem Essen, der Süden das kommt. Das sind
2: unterschiedliche Wege, Kultur unterschiedliche auch, Strategien. Ne? Ja. Also die Gruppen, die man als Wutbürger- oder Mischszenengruppe bezeichnen kann und sowas wie der gewaltbereitere Teil, wie Stela Jungs, Bruderschaft Deutschland, ähm, die arbeiten zusammen, aber nicht mit traditionell organisierten also mögen keine Jahreshauptversammlung, das mögen die nicht. Ja, zum so Beispiel. Ja. Sie machen nach außen hin auch eigentlich keinerlei politischen Äußerungen als Gruppe.
0: Was ist denn mit dem Borbeck? Im Borbeck gibt es ja auch organisiertere Faschisten. Die sind ja jetzt nicht da diese Jungs, sondern das ist so ein anderer Trupp, ne? Die haben doch die ja, aufgebaut um die, gehabt, ne?
2: das ist schon lange her, da ja. ist eigentlich relativ Ruhe. Also mhm. was in Essen äh, viel schwieriger ist, ist die Division Altenessen, die es seit mittlerweile 2011 acht oder neun Jahren gibt. Äh, und seit einigen Jahren wohl überwiegend noch weiter im Norden von Essen angesiedelt. Wir wissen, dass es in Essen Dellwig, also mhm. der nördlichste Stadtteil, da wohl Mitglieder gibt, äh, nennt sich Division Graue Wölfe. Also Und solche Leute mit einem wirklich stramm rechtsextremen Weltbild äh, sind bei den Stieler Jungs auch dabei. Also laufen mit. Haben nicht unbedingt Führungsfunktion bei denen, das sind andere Leute. Das ist dann eher so etwas wie der Herr Willing, der sich Bifi-Christ nennt, der äh, Chapterführer der Bandidos in Bottrop ist. Heißt der? Christian Willing.
0: Nein. Äh,
2: Bifi-Chris? So nennt er sich in Facebook.
0: Was soll das sein? Bifi-Chris? Wie der Cola, der wohl... <lacht> bifi ist,
2: ist, ist, ist halt auch ein Spitzname oder ja. Eigenname, das ist mir auch Zeit, relativ egal. Ich ja schon. Ja.
1: Was denkst du, was wollen die, außer, außer zu sagen, wir haben die dicksten Eier und uns gehört der Stadtteil? Was wollen die, außer Angst machen? Präsenz zeigen? Präsenz zeigen, Angst machen, Herrschaft zeigen. Und wie kommt man denen bei, wo man ja, ja, weil die halt so, die treffen sich, laufen da rum, machen Angst. Wie kann man da oder muss man da anders umgehen als mit diesen klassischen Gruppen, die man kennt? Die
2: Rechte oder wie sie heißen? Ja, weil die Verhaltensweisen völlig unterschiedlich sind. Sind sie auch schwer zu packen. Ja. Äh, die Stähler Jungs haben natürlich für sich einen Vorteil, für alle anderen ist das ein Nachteil. Die sind in Stähle seit Jahrzehnten bekannt. Mhm. Das sind Leute, die wohnen dort und in den Nachbarstadtteilen. Ja. Äh, es gibt äh, ganz einfach das Verhältnis, die sind in dem Stadtteil groß geworden. Man kennt die von Kind auf, vom Kindergarten, von der Schule her. Äh, wir hatten einmal den Fall eines Polizeibeamten, der sich mit den Stähler jungs naja, nahezu verbrüdert hat. Der hat mit denen äh, im Winter 18. Auf einer Treppe gestanden und Weihnachtslieder mitgesungen, obwohl er eigentlich deren Demonstration begleiten sollte. Und das ist ein absolut unprofessionelles Verhalten. Das wurde dann auch festgestellt und der Mann wurde versetzt. Aber es ist so, die kennen sich untereinander. Das ist so ein bisschen. Und da ist das was anderes, wenn man sich persönlich kennt und im Stadtteil groß geworden ist als wenn da eventuell irgendwelche Zugereisten in einer rechtsextremen Partei sind und da Plakate kleben und Spruchbänder verteilen, Aufkleber verteilen, Demonstrationen machen, während die Stähler Jungs, die sind einfach da, die machen ihren Spaziergang, da gibt es normalerweise keine Plakate, keine Transparente, keine Sprechchöre, außer manchmal, wenn ich da bin, heißt es Adelmann, verbiss dich, keiner vermistisch. äh, ja, aber den politischen Hintergrund gibt es eben. Und das ist das Schwierige. Sowohl die Initiative Städel bleibt bunt, als auch Essen stellt sich quer. Wir versuchen das nach und nach aufzudecken. Denn es gibt Verbindungen, auch zu anderen politischen Gruppen.
0: Aber das Schwierige ist ja, wenn die da sind, kriegst du nicht weg. Ne? Das ist dasselbe Phänomen, was in Ostdeutschland. Oh, die, die, also die dürfen in Ostdeutschland. gehört das Land, ne? also die gehören die Wohnungen, die gehören die Häuser. Was willst du machen? Ne? Also da kannst du nicht sagen... Ja, aber ist ist. also, also ich finde
1: total interessant dass äh, Essen stellt sich quer für mich und, und, und Brackmann und, und äh, Stille bleibt bunt auch ähm, dass die jetzt das erstmal identifiziert haben das ist ein Phänomen was so, so indifferent daher oder so von, von von euch und von anderen benannt wurde dass sie deshalb darauf aufmerksam geworden sind und dass die Menschen die in Herne auf einmal auch Spaziergänge hatten vorgeweint waren glaube ich ja. deshalb finde ich diese Arbeit so geil die ja
0: die machen. das ist auf jeden Fall richtig auch mit Hernen, da ist halt auch ein anderer Fall, weil in Herne zum Beispiel hast du die nicht so verwurzelt. Ne? Ja, aber da kommen die Jungs dann, aus
1: Dings her ja, mit. Ne? Die sind dabei teilweise, die, die Stehler, ne? Ja, habe ich doch Da gedacht. laufen
2: Stehler-Jungs mit, da ja. laufen alten jungs ja. mit in Herne. Eben, das sind
0: Und du hast halt in Herne, da hat es halt so ein Phänomen, dass es halt nicht so eine fest verwurzelte mhm. Gruppe vor Ort gehabt, die ja. dann äh, andere angezogen hat für Ausdehnung des Gebietes, sondern du hast in Stehle, zumindest verstehe ich dazu, korrigiere mich, äh, das ähnlich äh, wie in Dorstfeld. Du hast halt eine verwurzelte Gruppe. Ne?
1: Dorstfeld ist nicht verwurzelt, die sind, glaube ich, nicht daher. Die ah, Dorstfelder. Da also Sigi äh, zum Beispiel nicht. Die, Nein, Sigi nicht,
0: aber ja. da sind genug von den anderen, die sind daher.
2: Nee, von der Rechten in, Dorst, in Dorstfeld wohnen viele seit langem dort, sind aber nicht aus Dorstfeld kommend. Ja, ja, ja. Die sind da getroffen ist, quasi. So. Ja, nee, da
0: gibt's ja, okay, das weiß Sachen. besser Bescheid. Ja.
2: Das ist, ja, das ist das Problem mit den stieler -Jungs. Du kannst sie ja nicht wegschicken oder äh, zum Auswandern zwingen oder so. Ist auch eigentlich nicht unsere Absicht. Äh, wichtig ist, dass deren Verhalten geändert wird. Die dürfen eben in der Öffentlichkeit äh, ihre Raumergreifungsstrategie nicht mehr durchsetzen können. Und das ist schwierig in einem demokratischen Rechtsstreit. Du kannst ja demonstrieren und wenn du dann durch die Gegend läufst und nichts von dir gibst und dich dabei benimmst, ist ja alles gut. So sieht das wahrscheinlich auch die Polizei. Wenn aber dann solche Vorkommnisse passieren, dass zum Beispiel Jugendliche in der Nähe von dieser Sportsbar angegriffen, durchsucht werden und die rufen dann die Polizei und die Polizei kommt in Kenntnis dessen, wo, welche Leute das sind, mit einem Streifenwagen, mit zwei Leuten drin, und die Jugendlichen sagen, ja, die drei Täter sitzen da in der Sportsbar drin. Und dann ist, ist die Streifenwagenbesatzung eben nur bereit, eine Anzeige gegen Unbekannt aufzunehmen und nicht reinzugehen in die Sportsbar und die drei Täter rauszuholen.
1: Ja, ist vielleicht kurz vor Feierabend gewesen, wenn man sich die Uniform nicht mehr schmutzig machen, Berichte <lacht> schreiben, oder? Möglich. sind da solche. Hier, ähm, ich will
0: noch mal zu der Radikalisierung. Da gab es ja auch ja. eine ganze Menge Gewaltsachen in Altenessen. Ne? Äh,
2: es gibt verschiedene Vorkommnisse. Es gab so, mehrere Schüsse auf das Kulturzentrum Krent. Mhm. Ähm, es ist halt die Problematik, man kann nichts nachweisen. Es passiert Sachen, die in anderen Stadtteilen nicht passieren. Man kann aber nicht nachweisen, wer das tut. So, sollen wir als Antifaschisten jetzt Streifen gehen? Das wäre kontraproduktiv. Die Polizei müsste mehr tun. Die Zivilgesellschaft vor Ort müsste mehr tun. Da Was? müsste mehr Aufmerksamkeit das sein. Ja, aber tun?
0: erstmal finde ich das schon wichtig, dass man das erstmal wahrnimmt, dass halt Leute, die sich antifaschistisch da engagieren, dass die halt nicht nur äh, im Internet beleidigt werden, sondern dass da halt Schüsse fallen. Das, heißt, das, das, überfallen wir es am das überfallen wir es am Montagabend. überfallen wir es am Montagabend. Und äh, gab es noch andere Überfälle?
2: Es gab nicht andere Überfälle mit körperlicher Gewalt, es gab andere Vorkommnisse. Also, dass zum Beispiel ein Mitglied von äh, Stelebleibund quasi verfolgt wurde, indem von einem Auto heraus in seine Wohnung hinein fotografiert wurde. Oder dass mal Flüssigkeiten, äh, so etwas Ähnliches wie Buttersäure, durch ein Erdgeschossfenster in die Wohnung geleitet wurde, das eben gekippt stand. Oder das äh, ist ja auch so eine Sache. Ähm, es gibt einen Menschen, der ist ganz normal als Fotograf tätig ja. in Steele. Der macht seinen Job mit Hochzeitsfotos, Familienfeiern, alles wunderbar. Er ist aber auch der Hauptfotograf der Steler Jungs. Und den hat man auch schon gesehen, wenn er abends in der Nähe vom Kulturforum steht, in einem Gebüsch versteckt und die Leute abfotografiert, die dort ein- und ausgehen, um raus, anscheinend um herauszufinden, wer zu der Initiative Städel bleibt bunt gehört.
0: Was mhm. macht der Staatsschutz?
2: Ähm, kann ich nicht sagen. Ich habe erst am Montag Termin bei ihm wegen der Geschichte am vergangenen Montag. Mhm. Ähm, wir wissen, wir sehen, dass der Staatsschutz anwesend ist, wenn die Stehlerjungs laufen. Er ist aber auch immer anwesend, wenn wir dort sind oder die Initiative Stehle bleibt bunt. Ja, Denn ist ja teilweise auch von der Geschäftswelt in Stehle so gesehen, dass die Initiativen gegen die Stehlerjungs der Störfaktor im Stadtteil sind.
1: Ist das so wirklich?
2: Äh, wir das sehen, das das, wir okay. sehen das natürlich anders. Ja, klar. Aber es war laut Aussage von der Initiative City Stele zum Beispiel, ja immer der Fall, die Steler jungs sind gelaufen. Die tun ist, ja keinem was. Tun so keinem was, ist nie etwas passiert. Und jetzt gibt es Gegenprotest, der ist laut. Da wird auch mal gegen demonstriert. Äh, da kommen die Leute dann donnerstags nicht mehr abends zum Einkaufen. Das sind sie vorher wegen der Steler jungs auch nicht. Aber das wird dann als Begründung angeführt. Und man soll sich dann nicht gegen diese Stehler Jungs wehren, sondern die Gegenveranstaltungen am besten an einem anderen Wochentag machen.
1: Ja, das kenne ich immer... Das ähm, ist dann sehr
2: hilfreich, weil äh, also ich aus meinen persönlichen Erfahrungen und was viele andere auch sagen, man kann nur gegen Nazis angehen, wenn man vor Ort zu gleicher Zeit ja, gegen die angeht. Ja. Alles andere, äh, Friedensfeste, Solidaritätsfeste, Bildungsmaßnahmen in Schulen, Kindergärten, äh, Jugendzentren und so weiter, das sind begleitende, flankierende Maßnahmen, die sowieso dauernd laufen müssten. Ja. Und wo sich die Zivilgesellschaft sowieso selbstständig organisieren und das durchführen müsste, aber nicht tut. Da wollte ich nochmal mit dir darüber reden, über diese
1: berühmte Zivilgesellschaft. Also euer Bündnis, Essen stellt sich quer, ist breit aufgestellt. Und du sagst hm. gleichzeitig, es tut sich aber immer noch zu wenig. Also in, in so einer ja. großen Stadt wie Essen. Essen ist eine Stadt mit fast 600.000 Einwohnern. Wir sind nicht auf dem Dorf. Also hier hat man Ressourcen, hier überschattet man immer diese kritische Masse. In, in, in Malpolsum hast du nur zwei, die sich politisch engagieren. Und warum sollen die jetzt auch noch gegen Nazis sein? Also hier hättest du doch alle Möglichkeiten. Du hast eine Universität, du hast große Medien, du hast einen katholischen Bischof, der seine Schäflein mal
2: da auf die Wiese treiben kann und, und, und. Woran mangelt das? Ähm, das mangelt daran, dass Essen, jetzt werde ich mich wahrscheinlich fürchterlich in die, ich in die Nesseln Netzbesuch. setzen, dass Essen keine Großstadt ist, sondern eine Gemeinschaft von kleinen Dörfern. Oh. Da hängen immer noch die Eingemeindungen der 70er Jahre mhm. drin. Ich habe es vor Jahren erlebt, als es in einem Stadtteil im Südosten von Essen äh, gegen Pro NRW ging. Ich kam dahin zu einer äh, Sitzung in vorstellen. Räumen der evangelischen Kirche, eine Flüchtlingsinitiative, die was dagegen hatte. Äh, und dann hieß es: äh, Nein, wir brauchen Essen stellt sich quer nicht. Da, da braucht niemand aus der Stadt ja, zu ja, kommen. Das machen wir unter uns. Ne? Wir, wir, in, wir in Kupferdreh machen das ich alleine. doch
1: gesagt. Er wollte es nicht sagen. Ja,
2: und äh, bei Essen stellt sich quer sind ja sowieso Organisationen dabei, mit denen wir als Demokraten nicht zusammenarbeiten können. Wir haben. Zugegeben, Organisationen im Bündnis mit drin, die werden im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Das ist dann für bestimmte andere Parteien, kann man offen sagen, ist ja auch öffentlich, äh, wie zum Beispiel die CDU dann ein Problem mit gemeinsam, Essen stellt sich quer etwas zu tun. Und manchmal auch die evangelische Kirche. Ich habe da auch mit unserer Superintendentin, äh, die Marion Gräfe, schon einige Gespräche geführt. Die evangelische Kirche nimmt ab und zu teil, bei entsprechendem Anlass. War zum Beispiel auch im September 2018 so, mhm. dieses mehr als 6.000er Demonstrationen, wir sind mehr. Jetzt dieses Jahr im September in Steele zum Beispiel nicht. Da war die Begründung, ja, das Bündnis Essen stellt sich quer und Steele bleibt bunt, hat Recht, aber die Formulierungen des Aufrufs, die sind nicht so gewählt, dass wir das mittragen können.
1: Ja, irgendwann bist du so weichgespült, dass du zu allem auffordern kannst. Dann heißt das eben alles ist bunt und wir sind vielfältig und ö ö oder so, ne? So
2: ungefähr. Ja, das es ist ja. verdammt schwierig, in Essen eine einheitliche Zivilgesellschaft abzubilden, aber warum, die gibt es nämlich aber warum
1: nicht. Aber warum geht es bei euch, bei eurem Bündnis, dass da tatsächlich die MLPD drin ist, die ich auch merkwürdig äh? finde? Ja, ja, klar. auch ja. oh, ich ja, habe ne. schon. Ich auch, ne, sagt, du, was du, er sagt ja jetzt besser nichts. Also, dass, dass sowohl die MLPD, die ich merkwürdig finde, wo ich Angst habe, ich hatte mal irgendwann die Fantasie, ich wollte mal ihr Museum da in den ganzen Kirchen besuchen, da ist die Zentrale der MLPD mhm. und ich dachte, da kommst du nie wieder raus, wenn du da einmal drin gewesen bist. Und der ehemalige Vorsitzende der IG Metall, der Bertolt Huber, der musste früher auch immer in Gelsenkirchen Bericht erstatten. Wir haben uns darüber Also unterhalten. Der Bertolt Huber war
0: bei der MLPD?
1: Nee, das war eine Vorläuferorganisation. Die MLPD gibt es ja noch nicht so lange. Das war... Ich weiß es nicht, welche das waren. Gimm oder keine Ahnung. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Egal. Warum funktioniert das bei euch, dass Grüne und ich weiß nicht, ob liberale Jugend oder Jusos und, 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 und DGBs und wie sie alle heißen, da nicht die Linie ziehen? Ihr müsst irgendwas anders machen, was andere nicht machen. In anderen Städten ist das
2: Ausschlusskriterium, K.O.-Kriterium. Ausschlusskriterium MLPD, schon in anderen Städten wird im Moment auch sehr viel diskutiert ja. mit, gegen, über die MLPD. Äh, bei uns wird auch über die MLPD diskutiert klare Sache, ähm, weil die hat auch manchmal ein gewisses äh, Verhalten, was dem Aktionskonsens nicht so ganz entspricht. sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Ähm, ich muss allerdings zugeben, bei uns im Bündnis in Essen stellt sich, quer, äh, stellt sich quer, war die MLPD vor fast 20 Jahren, da war ich überhaupt noch gar nicht im Ruhrgebiet, hm. eines der Gründungsmitglieder. Von daher von der Historie ja, okay, genau. gesehen, muss man das beachten. Zum anderen, äh, ein Fehlverhalten im Aktionskonsens seitens der MLPD hatten wir zuletzt 2015. Und dann gab es eine große interne Aussprache darüber und seitdem haben die sich zumindest innerhalb des Bündnisses Essen stellt sich quer an die getroffenen Absprachen und Vereinbarungen in Essen gehalten.
1: Nein, man darf jetzt nicht sagen, Max sei derjenige, der bestimmt, wer im Bündnis ist und wer nicht. Um also, äh, es geht ja darum, dass die anderen demokratischen Organisationen sagen, okay, mit denen arbeiten wir hier in diesem Zusammenhang zusammen. Ja, das machen ja. die woanders nicht. Also müssen die da in Essen stellt sich quer irgendwas hinkriegen, was andere nicht auf die Reihe bekommen.
2: Ja. Sicher Wie gibt es Kritik an der MLPD, auch grundlegende ich, ja. Kritik. Ähm, ich formuliere es mal so, rein theoretisch könnte eine dieser 25 Organisationen hingehen und äh, sagen, wir möchten, dass die MLPD ausgeschlossen wird und wir beantragen das. Ja. Um das durchzusetzen, müsste es eine Versammlung geben und es müsste eine Mehrheit geben, die ja. die MLPD ausschließt. So ein Antrag wurde noch nie gestellt. Ja. Wenn er gestellt werden würde, müssten wir uns damit ja. befassen und dann wird es irgendeine Irgendein Ergebnis wird es dann geben.
0: Ja, die sind ja erstmal nicht böse. Weil ich halt bei der MLPD so lustig <lacht> crazy, fand. Die sind halt crazy. Ich habe den wir ja. Mal waren mal bei, ich habe mal eine Reportage gemacht mit einem Kumpel, der hat bei dem Pfingstreffen der MLPD. Die gibt es auch. Ja klar, und das war so lustig. Das war so eine brüllend, komische Reportage. Weil die haben dann beim Pfingstreffen äh, ihre Jugend da gehabt und dann waren fast alles Leute aus. Äh,
1: die, waren alle, aus die sind alle Engel mit Nachnamen und waren Drucker. Und, und die, die kamen alle Leben aus Schwaben ja, und haben dann
0: alle erzählt, ja. so ja, die kleinbürgerliche Denkweise muss ja, ja, überwunden werden. Ja. Super Reportage. Aber ich meine, darum geht's ja. geht es nicht. Nein. So. Also das ist halt ist Kleinkram. und mein
2: Das Gott, ist ein Nebenaspekt. Aber ja. nochmal, ihr schafft
1: das und trotzdem sagst du, die Zivilgesellschaft, agiert, also wir sagen das für alle, die nicht aus Essen sind, um das am Beispiel Essen jetzt mal auch für die anderen zu sagen. Also für Duisburg und Frankfurt und wie sie alle heißen mögen. Weil die Geschichte ist ja wahrscheinlich überall dieselbe. Also wie kriegt man die anderen aus ihrer Komfortzone heraus, die sagen, ja, wir müssen auch mal die Innenstadt begrünen und äh, Halloween-Märsche verbieten und irgendwie, weiß nicht, was wir noch alles machen müssen. Also wie kriegt man das, das die
2: hin, dass die Zivilgesellschaft, die du so nennst, aktiver wird? Indem wir immer wieder aufzeigen, was in Essen passiert. Und denn das ist viel zu wenig bekannt. Man hört in einem Stadtteil was, man hört im anderen Stadtteil was. Vieles, was so ähm, unter dem Radar der standardmäßigen Presse äh, abläuft, kommt gar nicht richtig hoch. Und wenn es ein, ein Bündnis gibt, das konkret an dem Thema arbeitet äh, und hier mal guckt und da mal guckt, äh, kommt dann doch immer Verschiedenes an die Öffentlichkeit, was andere nicht wissen. Oh, ja. Also, mal ein Beispiel, gerade aus der letzten Zeit. Ähm, Lunikov. Begriff für euch? Nö. Nee. 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 Ähm, Michael Regner, rechtsextremer Sänger der, der vor Jahren schon verbotenen Band Lanzer, ja. äh, nennt sich inzwischen Lunikov und tritt mehr oder weniger regelmäßig im rechtsextremen Umfeld aus, auf. Und der war bei den Steler Jungs in der Sportsbar an einem Abend.
0: Als, als Sänger?
2: Wissen wir nicht 100% ja, genau. Es, es, gibt, es mhm. gibt Fotos. Oh. Einen Abend vorher war er offiziell äh, für ein Konzert in Dortmund bei Die Rechte. Und herausgekommen ist es über seinen höchsteigenen Telegram-Kanal, wo er sich am 13.11. Äh, bei den Zuschauern am 11. und 12.11. in Dortmund und Essen bedankt hat. Da gab es eine Information, da hat es geklingelt und wir haben eben angefangen nachzuforschen. Jetzt gab es im Sommer ein Konzert von Kategorie C, das wurde breit veröffentlicht von den Stieler Jungs mit Fotomaterial. Und jetzt in Bezug Lunikov haben wir erstmal gar nichts gefunden. Weil das Kategorie C in dieser Sportsbar aufgetreten ist, ging dann schon durch die mhm. Presse. Das hat, hat die das gestört. Das
0: schon Geld. Ne? Also da geht halt für die eine Menge Geld. Ne?
2: Möglich. Und ähm, seit einiger Zeit erst gibt es die alten Essener Jungs. Und bei Mitgliedern der alten Essener Jungs sind wir plötzlich auf Fotomaterial gestoßen. Selfies gemeinsam mit Lunikov.
1: Es kennt vom wahnsinnig viele Social Media. Ne? Wie viele Stunden braucht sowas, um da all diese Leute umfassend? Okay. Gebe ich keine Auskunft naja, zu. Okay. Das schon echt krass. Ja, ihr macht eine irre Arbeit. Ich finde find, Es ist einfach am Samstag bei der Demonstration mitzulaufen, das kann man auch machen, ist auch gut, aber ich bewundere es wirklich, wenn Leute sich hinsetzen und einzelne Typen analysieren und sagen, da hat er Kontakte und da hat er dieses gemacht und er hat hier sich in dem Sinne geäußert und hier gibt es sich völlig unschuldig. Das finde ich eine irre Arbeit, das ist ja eigentlich auch eine journalistische Arbeit, im Grunde was ähnliches. Das ist eigentlich das journalistische sie, ja? Ja, ja, Arbeit, ja die heutzutage
2: von Journalisten aber nicht mehr geleistet werden kann, es sei denn, sie sind speziell in einem Projekt mit so etwas beschäftigt.
1: Ja. Aber sag doch mal, dein, dein Gedanke vom Bürgerjournalismus, der kommt doch in solche Gebiete auch rein, oder? Klar,
0: also das ist genau das. das, ist genau das. Man muss halt ähm, so Sachen nicht nur einfach verfolgen, aufdecken, hm. sondern es geht darum, nachher diese Geschichten zu erzählen. Und was ja. du gerade gesagt hast, das deutet ja sehr stark darauf hin, dass halt äh, als Organisationsrahmen die Rechte aus Dortmund sich über diese, äh, wie soll man sagen, Vororganisation mit so Typen wie Lunikov organisiert und dann geht es um Geld. Ganz einfach. Du, hast, ähm, du musst Geld ins System ja, kriegen. Das ist diese mhm. alte äh, blatt and strategie ja. Du hast die illegale, du hast die legale Seite. Legale Seite heißt, äh, du machst Konzerte. Bei den Konzerten verklopf, äh, verklopfst du CDs, T-Shirts, Merch. Damit machst du Geld. Ein Teil des Geldes geht halt in die illegale Arbeit. Und bei so einem Typ wie Lanzer hast du genau so einen Vogel. Also das ist genauso einer, der diese Sache führt. Wenn die ja. jetzt aus Gott weiß woher nach Dortmund kommen, heißt das ein Konzert, Drittel Kohle. Mhm. Wenn du ein Konzert machen kannst in Dortmund, nächsten Tag in mhm. Essen, und dann, noch in Essen, Köln. Dann, dann in Köln, mhm. hast du nur Tournee. Hast du mehr Kohle in der Tasche. Gleichzeitig mhm. organisierst du und stärkst die lokalen Gruppen. da muss einer organisieren. Und wenn der zuerst in Dortmund war, das ist immer, ne, wenn zuerst trinkt, der ist der Chef oder so wie das heißt. Der touren halt, die touren in Dortmund auf. Da startet die Tournee. Du bist da, erste Konzert. Jetzt darfst du weiterfahren. Das ist ein, also würde ich das jetzt interpretieren. Ne, das hat ja. ähm, eine Organisationsform für die Leute, ist für die Rechte. Und die Rechte versucht dann über diesen Weg halt auszugreifen. Das haben die auch schon sehr oft gemacht. Das haben die schon. Damals mit äh, Weiße Wölfe haben wir das schon gemacht, mit ähm, hier den Marco äh, Gottschalk.
1: Ja. Das war genau dieselbe Strategie. Wie ist denn der Typ, der früher in Dortmund immer die Demos angemeldet hat? Das war auch ein Konzertmanager, vor Michi Brück, die, die, die Nazi-Demos, die es da Region ist, gab. Ist egal, okay.
0: Ja, das war der Marco Gottschalk, meine ich. Weiß ich nicht, kann, ich, kann, oder, nicht, kann ich das ausmachen. Einer von seinen Kumpels. Okay. Aber das war genau so was. Und mit den steler jungs war das halt praktisch. Du brauchst halt einen Ort in äh, Dortmund hatten die immer diesen behämmerten Laden da ne, ja, ne, Rheinischen. 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 Ne? Ja, hat lange Jahre.
1: Keine Ahnung, bei der Ofenstraße, der gegen ich weiß nicht, ja. wie der hieß. Ja. Also Stadt hat das, übernommen, Stadt das, übernommen. das war ein
2: Ladengeschäft, das später von der Stadt übernommen ja. wurde. Und, jetzt haben Und ein sie Essener Handwerksmeister hat den renoviert.
0: Ja, siehst du. Aus, den, aus der Geschichte mit den Weißen Wölfen weiß ich noch, dass sie damals aus Dortmund auch die Waffen hier hin verkauft hm. hatten. Aber das ist Arno Tuck, ne? das ist jetzt 20, 30 ja. Jahre her. Aber, ähm, ja, jetzt haben die einen Ort, darum geht's. Ja. Und wenn die den Ort noch besiedeln können?
1: Ja, aber es ist doch eine, eine also die, oh. Entschuldigung, die, die die Rechte in, in Dorsfeld, die sind da an dieser Emscherstraße, wie sie heißt, eingebunkert und hauen auf die Maske, wenn du da gewisse Territorien überschreitest. Oh, Straße, ja?
0: Du hast verschiedene Gruppen in ja. Dorstfeld.
1: Aber, aber ich, ich wollte sagen, das ist ein anderes Phänomen. Das sind Menschen, die bunkern sich nicht ein oder so und, und, und zeigen Stärke der Willenplatz gehört uns. In Düsseldorf das ist der Willenplatz unserer. Wenn du kommst, hey, was machst du hier? Das ist aber so eine permanente Anwesenheit, das ist auch relativ klein. Stiele wollen die anscheinend so, so flächendeckend ja, beantworten, markieren. Das ist wie so Hunde, die an Bäume pissen oder sowas auch. Ne? Also, ja, so Ich darf so sagen. Ne? Ein
2: Großteil der Stähler Jungs wohnt natürlich in Stiele aber die wohnen auch in umliegenden Stadtteilen. Ja in Freisenbruch, in Krei.
1: Sag mir nochmal noch zurück, weil, weil mich das interessiert, also äh, euer Bündnis ist, ich finde das riesig und, und ihr seid auch präsent und, und ihr macht eure Arbeit nicht immer nur so direkt in die Öffentlichkeit, zieht finde ich super, nochmal zur Zivilgesellschaft. Also es gibt doch immer diese ganzen Maßnahmen, diese Schulung und diese interkulturellen und das bunte Stele und das bunte Kanab und wie sie alle heißen, es fehlt aber trotzdem noch an was, wo man sich ja, zeigt weil, und. Weil
2: das, was da aufgebaut wurde in Steele, war mit Hilfe von Essen stellt sich Quer aufgebaut worden. Mhm. Da gab es Leute, die hatten Interesse, eine Initiative zu gründen und wir haben gesagt, ja, macht bitte selbst. Ideal im Stadtteil mhm. vor Ort etwas aufzubauen, ist prima. Und wenn ihr wollt, helfen wir euch gerne dabei. So lief Damit das. Ab. Bin nervös. Und die machen eben auch eigenständige Arbeit inzwischen und das ist ja. sehr gut. In anderen Stadtteilen hapert es. Ich habe erzählt, mit alten Essener Jungs, die gibt es auch. Da haben wir auch eine Initiative vor Jahren gehabt. Der Essener Norden ist bunt. Und die jetzt wieder zu reaktivieren, scheint schwieriger zu sein. Müssen ja, wir sehen.
0: Ja, der Stadtteil hat sich auch extrem verändert. Also ich find, ja. Das äh, ist
2: ja
1: euer Grenzgebiet. Ne? Du als Bottropper bist ja Essener Norden. Quasi. Ja, weil,
0: ja. ja, weil ich halt so spannend finde, das überlappt so, ne? die, die beiden Gegenden. Und was ich so spannend finde, das ist halt die Gegend, wo die AfD richtig auftritt. Da um, halt, ähm, das ist da
1: eine der Müllverbindung, Cannab oder so. Ja, auf
0: ja, die andere Seite runter. Okay. Also Cannab hoch auch, aber dann hm. äh, Richtung, Richtung äh, Delwig Was ich halt wirklich so spannend daran finde, ist, dass die ähm, dass die AfD anzieht in diesen Gebieten. Dass die hohe Stimmbeteiligung haben, dass die große Zustimmungsraten hat, Aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit das einen äh, direkten Zusammenhang mit diesen äh, Rechtsfaschisten hat. Das, das sind halt auch Rechtsextreme. Ist, ja, aber ob das direkt aber, was zu tun hat, nein, du
2: sagst nicht. Nein.
0: Ja. Immerhin kriegen sie Stimmen zusammen. Lass uns das zumachen. Okay, ja. Ja. okay. Äh, dann okay. Zwar, Danke. Nein, nein,
1: Die Frage: Zumachen. Ähm, du wurdest angegriffen, du wurdest überfallen. Für mich machst du den Eindruck, 1 zu 1 in der Dunkelheit, der hätte dich auch richtig vertrümmen können. Weil das einfach nur mal Macht zeigen die wir auf die Map bauen und wegkriegen. Ja. Also hätte ich auch treten können und sonst anderes.
2: Ja. Nach Drohungen vor Monaten und der Adelmann macht immer noch weiter, kriegt er jetzt mal einen vor den Latz geknallt. Ja. Drohungen? Ja, was man so kriegt. Ja, ja. Der ja. Adelmann ist ein Parasit, der gehört in die Psychiatrie eingesperrt. Solche Äußerungen von Steler, Jungs und Konsorten gibt es öffentlich im Facebook, im Internet zu lesen.
0: Ja, soll das steht Schatz jedem frei machen. nachzuschauen. Hm? Weißt du, was meine Theorie ist, wenn einer so eine Drohung raushaut, ne, dann sollte man den vom Staatsschutz wegen, nee, vom Staatsschutz wegen sollte man dann sagen, okay, pass auf, das ist jetzt eine Beleidigung, Bedrohung, mhm. was auch immer, ne, und dann sagen, das kostet jetzt 1.500 Euro, hast die Kohle in der Tasche, hast du nicht, dann Auto nehmen wir jetzt mit. Meinst du, wie schnell das Problem
2: gelöst wird? Ja, schön, so einfach ist es leider nicht. <lacht>
0: Wenn einer sagt,
2: dieser oder jener müsste in die Psychiatrie ja, eingesperrt werden, Business, ja. dann ist das zwar eine irgendwie geartete Bedrohung, es ist aber keine konkrete, denn er müsste heißt nicht, er muss oder ich werde dafür sorgen. Ja. Das ist ein Unterschied in der ja. rechtlichen Bewertung Absolut. und da wirst du vor Gericht leider damit untergehen.
0: Ja, das stimmt. Da muss schon ein bisschen mehr
2: kommen. Also schon kommen die, die wissen Arsch auch sein. schon, also wissen auch schon genauer, 15, 15 wie sie sich äußern, dass das knapp an der Beleidigungsklage vorbeischlittert. Wie sehr, sehr nimmt ich das mit? Äh, ich hatte vor zehn Jahren eine wirklich konkrete Morddrohung. Hilfe, ja. Die hat mich wesentlich mehr mitgenommen als das jetzt. Die Situation ist für mich auch eine andere dadurch, dass ich inzwischen... Äh, hier in Essen in der Öffentlichkeit eine durchaus etwas bekanntere Person bin und nicht einfach ein Mitläufer irgendwo bei einer Demo, der jetzt einen Schlag abgekriegt hat. Ähm, ich habe das auch bemerkt äh, am Tag danach, am Dienstag. Also ich habe fast 100 Mails an meine private Adresse gekriegt unheimlich viel Solidaritätsmeldungen in Facebook und auf die äh, Meldungen in der Zeitung hin, dass sich wieder Leute bei mir gemeldet haben. Oder auch auf unserer Facebook-Seite kann man sich anschauen. Ähm, also ich würde sagen, für die Stehler Jungs, wenn ich kann nicht sagen, Leine ob wissen, die das waren. Ja. Ich kann niemanden konkret beschuldigen. Ich sage nur, von der politischen Richtung her kommt das aus der Ecke. Wir
1: können jetzt ja auch im Konjunktiv Aber, reden wie die Leute, die dich beleidigen. Die sagen auch, der müsste. Wir sagen, könnte.
2: Es könnte sein, dass, ja. Aber ich kann es nicht beweisen. Auf jeden Fall, wenn diese Aktion dazu gedient haben sollte, mich ruhig zu stellen oder Essen stellt sich quer, ruhig zu stellen, die Aktion ist verpufft. Die hat sich ins Gegenteil verkehrt.
0: Ja.
2: Ohn, das ist jetzt eine steile These, aber ohne diese Aktion am Montagabend hätte es, hätte es eventuell nicht am Mittwoch im Stadtrat eine Verabschiedung eines Antrags gegeben, der interfraktionell äh, formuliert wurde und die einzigen Gegenstimmen dagegen kamen von einem Ex-AfDler und der NPD im Stadtrat. Und ansonsten stehen im Antragstext die Forderungen drin, die Essen stellt sich quer, schon 2014 veröffentlicht hat. Mhm. Unter dem Namen kommunaler Aktionsplan, jetzt heißt es integriertes Handlungskonzept mhm. und das zeigt wieder Zustand der Zivilgesellschaft. Fortschrittliche Kräfte haben schon 2014 das gefordert, was jetzt vom Stadtrat 2019 als notwendig erachtet wird. Wir könnten schon weiter sagen.
0: Ja. Lass uns Schluss machen. Wir machen Schluss, aber vorher möchte ich noch ein Buch vorstellen. Weil ich kenne euch alle. Ihr habt ja nämlich genauso wie ich noch kein einziges Weihnachtsgeschenk. Und deswegen hier ein Buch, was zum Thema nicht wirklich passt, aber so ein bisschen. Das Tagebuch der Anne Frank. Da wird wunderbar erzählt, erklärt, wohin das führt, wenn man den Faschisten nicht entgegentritt. Und zwar ist hat eine grafische Geschichte, eine Graphic Novel. Und Leute, am Ende läuft darauf sowas hinaus. Die Faschisten werden Leute töten. Deswegen müssen wir jetzt, wo wir noch die Möglichkeit haben, was machen. Dafür danken wir dir ganz, ganz herzlich. Wir danken dir, ganz dass schön. du heute Zeit hattest, dass sie hingekommen ist. Ähm, wir freuen uns. Nein, ja, ich fand das total gut, dass wir ja. die
1: Geschichte mal erzählen konnten. Für alle, ich hoffe, es hat sich niemand draußen gefühlt, der jetzt Essen nicht so gut kennt. Ich finde, da steht Essen für andere und wie man sich zu verhalten hat ja. und was man machen kann. Das gilt auch für und von mir, ist auch für Bielefeld. Ja. Deshalb danke, dass du das gemacht hast. Ja. Das war jetzt echt nicht so eine Nummer, Mensch, jetzt ja oh, guck mal hier, Flan Flan Flens. So ein Typ ist der Max auch nicht, finde ich. Ja. Und das war jetzt der Anlass, diese Geschichte zu erzählen. Vielen Dank, dass ihr das macht, muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Also in Facebook ist vieles so flüchtig und ich like immer Sachen, aber das ist ja nicht wirklich sagen und auch wenn es wirklich mein ist, finde ich super. Ähm, kritisch bleiben, aufmerksam sein und, und auch... Wenn es indifferent anfängt, schon, schon aufmerksam sein. Nicht warten, mhm. bis der erste irgendwie Blut in der Gosse liegt oder bis die ersten Unterkünfte von Menschen, die hier zugewandert sind, abgefackelt sind. Weil es fängt immer eher an. Es fängt immer eher an. Und wenn die Leute mal sagen, wir sind keine Nazis, ja, dann denke ich immer, ja, und in der NSDAP waren die volleröffnung des ersten KZs auch keine Nazis oder wie. Das ist doch Quatsch. Das fängt früher an, das kann man nachweisen, das kann man analysieren, das kann man benennen und das macht ihr und deshalb freue ich mich, dass du hier gewesen bist. Ich reg mich jetzt gerade ein bisschen auf. Ich <lacht> wollte jetzt nur eins sagen, ich habe keinen Tipp hier der Geier fliegt, man kann auch zum haben, kann man auch verschenken, aber will ich gar nicht gesagt haben. Doch, machen wir. Ja, machen wir, wir. wir auch. Wir, wir verschenken verlosen Geier. den. Verlosen äh, wir den? Nein, weiß ich nicht. Kann auch. Eigentlich Hast du ein hat die, Ticket zum Verlosen? Habe ich immer. Machen wir irgendwie. Ähm, nächste Woche machen wir das. Das wollte ich jetzt eigentlich genau. sagen. Eigentlich ist fast schon Weihnachten. Ich probe mir bis Freitagabend um 23 Uhr den Arsch ab und renne dann hier mit dunklen Augenringen, die im Gegensatz zu seinem Hand äh, von innen kommen, ähm, <lacht> hierhin, um mit David noch diesen Podcast zu machen für Weihnachten. Ich habe jetzt viele Themen Meisterfrisch. Ich habe, lass uns noch ganz kurz was zur Britenwahl sagen. Jeder sagt oh. einen Satz, nein, wir sagen nichts. Oh. wir sagen wird. Ich habe gerade ein Projekt angeschoben, ein Riesenprojekt.
0: Ich habe Kohle besorgt, ein paar hunderttausend Euro und dabei sind Briten ja. und gerade eben habe ich den Anruf aus Holland gekriegt. Äh, Scheiße, können wir nicht machen. <lacht> Diese Arschlöcher, ey. Das ist... Hier, da waren Briten bei, die sollten daran beteiligt sein. Und jetzt müssen die aus dem Konsortium raus und vorbei. Okay, also ich finde das bescheuert. Ja. Und der Corbyn hätte vor 30 Jahren schon mal anderes machen müssen. Du.
1: Jetzt hast du ihn aber in die Not geweiht. Er muss dann
2: sein Bündnis
1: denken. Ich bin ja
2: kein Sprecher von Essens. Genau. Ich, quer mehr. ich kann wunderbar meine persönliche Meinung sagen. Und ähm, ich sage es mal so, die... Äh, Briten haben schon immer eine gewisse Extra Rolle innerhalb der EU mhm. gespielt, mit Sonderwünschen und Extrabönschen. Mhm. Ähm, und was sie jetzt eben vorhaben, steckt dem fast die Krone aus. Erst nur zögern, mitmachen und dann auch noch zögert wieder austreten, wenn man meint, es sei falsch, was man selber tut. Also ich hätte die Briten auch noch 50 Jahre in der EU vertragen können, aber um Gottes Willen, wenn sie raus wollen, dann lasst sie jetzt endlich gehen. Ich bin da so <lacht> satt, diese Diskussion und Alle. Berichterstattung und gebt ihnen ein Freihandelsabkommen innerhalb der nächsten zehn Monate und... Dass es so ähnlich wie mit der EU ist und da werden alle glücklich und zufrieden sein. In Hause gibt es so
1: Bodenplatten am Busbahnhof von allen EU-Mitgliedern. Und ich werde dann am 1. Februar da mit dem Meißel diese Kupferplatte abschlagen. <lacht> das natürlich eine Ebene, damit niemand stolpert und diese Platte mit nach Hause tragen. Ich bin mit dem Kobi noch, Jeremy heißt er, glaube ich, irgendwie auch echt nicht fertig. Weil mir einige Leute, die hier SPD. Äh, Mitglieder, Aktivisten oder sonst, was. sind hier, da läuft das aber, Labour ist, hör mal, da ist einer, der kannet aber und der sachtet mal und der bringt es da vorne und links, Leute, seid links, seid links radikal, ja, fordert die Abschaffung von allem, vom Farbfernsehen, vom Besitz, von Eigentum, von Macht, von Militär und ich weiß nicht aber zwischendurch denkt dran, dass die Leute aber zu fressen haben wollen oder so. Also ich glaube, ich sage immer, ja, macht das, seid hier links, bum bum bum. aber zwischendurch. Und wenn es so aus Langeweile ist, Politik macht. Weil es hat dazu geführt, Labour hat sich verdreifacht. Die haben dreimal so viele Mitglieder wie vor Corbyn und alle finden sich selbst unheimlich toll, Ja, sitzen um das Lagerfeuer herum, zu Not gegen sie auch an das nebenliegende Geschlechtsteil, um sich klarzumachen, wie toll das ist, da zu sein. Aber es interessiert außerhalb dieses Kreises keine Sau mehr. Das ist so absurd. Ja. Ne? Also innen ist die Stimmung Bombe und außen sagen alle, geht's noch. Das ist so schlimm. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, ich bin...
0: Ich sitze da und dann denkst du, die sind alle... Warum sind die verrückt? Uns geht es zwar gut, weißt du? Die haben ja sogar eine Insel. Okay, was wir wollen
2: wir? Niemand heute, ist eine Insel.
0: Niemand ist eine
2: Insel. Okay. Bis nächste Woche. Ich
0: bin fertig. Was wir jetzt? Fertig ja, Ich bin seit 5 Uhr unterwegs. Ich habe gestern den Zug nicht gekriegt. Wir hatten ja, heute
1: auch zu Und Dann musste ich
0: um 5 Uhr so...
1: So, und jetzt interner aus dem Vorstieg. Für alle Feinde dieser... der einen Aufsichtsrat, Entscheidungen. Und da ging es dann unter anderem darum, dass...